0: Åman och Öman börjar alldeles strax men först en liten hälsning från vår sponsor Vasateater
1: Nästa spelår på Vasateater erbjuder någonting för alla På stora scenen producerar vi tre urpremiärer I september vänder om min längtan med Sara Nedergård i huvudrollen som Maria Den här musikalen är en kärleksfull hyllning till alla som reste och de som inte vågade resa Från och med november spelar vi den svarta komedin Solchanser- av och med Johan och Siri Fagerud. Det blir tragikomiska situationer- präglade av vardaglig besatthet. I mars kan vi som den första teater i världen- erbjuda handbok för superhjältar. Den här otroligt populära barnboksserien- får vi äntligen se på en teaterscen. Dessutom producerar vi två turnerande pjäser- för vår yngsta publik erbjuder vi klassikern Kejsarens nya kläder som spelar på Daghem i Österbotten. Från och med november turnerar Carola Sarén och Thomas Lundin med föreställningen Rut och Ragnar. Kristina Lunds poetiska komedi om kärlek, åldrande och skilsmässa. Boka den till din lokala scen. Så, luta er tillbaka Njuta av sommaren och se fram emot en fantastisk teatersäsong på Vasateater. Det här är
2: Vasabladets Österbottens tidningskulturbodd Oman Oiman. Nåja, jag har läst sommaren- av Elin Persson.
0: Det är ju enormt passande uh, litteratur för den här sommartiden. Ja, mm. uh,
2: det är hennes tredje bok och den kom ut i våras redan, i januari. Mm. Men först nu har jag, har jag kommit till den.
0: Har du sparat den med flit? Uh, ja, lite till sommaren. Ja, ja, lite. ja, ja man har ju vissa sådana saker mm. man gör. Men jag har ännu mer sparar ofta till höstarna. Ja. Okay. Eller Okej. Jag minns Handmaid's Tale kom alltid för uh, ny säsong på sommaren. Och jag okay. känner bara den här fruktansvärt Nä. fel. Att jag Nä, vill varför in...
2: skulle man sitta inne?
0: Ja, och, och så mörkt också. Ja. Att, att jag vill ha lite, lite ljust och lite lätt. Så. Mm. Uh, ja, men berätta om sommaren. Jag vet ingenting om det. Okay.
2: Ja. Uh, så det är en väldigt kort roman. Uh, det är en vuxenroman roman. Det är, uh, hon har skrivit Alltså tre böcker tidigare, de har varit ungdomsromaner. Men jag kommer till den här skillnaden vad, vad det är som gör det här till en vuxenroman. För man, kan, man ska kanske inte tro att det är det. Den här pärmen den är knallrosa. Det finns en häst, det finns en liten nagellaxflaska och två snäckor och en vas med blommor och så här. Så det, det avslöjar liksom miljön vi kommer att röra oss i. Det, det, är, ett, det är ett flickrum. Det är, liksom, det är en, en flickskildring. Och eh, mina, när jag läste den här så gick, jag, gick mina tankar både i natten som förr gick denna dag. Har du läst den? Av uh, Johanne Lyckeholm. Och eh, också um, Call me by your name.
0: Mm, den har jag sett. Ja. Har jag har inte läst tyvärr. Nej. Eh,
2: så um, no, ja, anyways. Amen. den här den handlar om 12 tolvåriga Lea. Som bor vecka vecka hos sin mamma och pappa. Och eh, hennes pappa har nyligen blivit tillsammans med en kvinna som heter Sofia. Som också har en dotter som heter Jelena. Och Jelena är några år äldre än Lea. Men de säger aldrig hur hur gammal hon är. Jag vet inte. Jag ska gissa på 14. Eller 14-15. Men det sägs inte. Jelena, hon är väldigt gränslös. Hon utmanar. Hon använder ett sexuellt språk. Hon är också ganska manipulativ. Blir ganska tydligt, tidigt. Och Lea blir snabbt fascinerad av henne och ser upp till henne och börjar mer eller mindre villigt följa med på hennes infall och hennes upptag. Så den här boken utspelar sig under en begränsad tid, alltså under en sommar när de här familjerna flyttar ihop
0: i ett radhus. Ganska bra timeline tänker jag direkt och också premiss.
2: Ja, jag jag gillar när det är väldigt begränsad under en begränsad tid.
0: Ja, som Också som när man skriver någonting så är det ju jätteskönt att jobba med begränsningar ja, av ja. något slag. För mm. att det rutar inne väldigt tydligt i yep. arbetet. Och också det tycker jag smittar över till läsningen också. Att, mm. att man, man förstår som lite mer hela tiden vart åt man är på väg. Mm,
2: exakt. Um, och i slut av boken så reser de också till, till Polen vart Sofia har, har vuxit upp. Och hennes föräldrar bor där. Så de rör sig också. Alltså ingen sån här... Nu. förortsmiljö, radhusmiljö men också sen då i i Polen på landsbygden. Men jag uppskattar skildringen av av tiden i ett liv. När man är på väg in i puberteten och beskrivningarna av det här flickskapet och och det här så kallade systerskapet som Lea och Helena får.
0: Ja, alltså det är så här preteen-tiden Det är lite kallas. preteen, ja. Ja. Mm. ja. Men det här är ju en... Ja, man, man gillar ju de här skildringarna. Ja. det så är det coming of age. Ja. Men är nog... Ja, jag tolkar coming of age som att det är lite, t- lite senare. Det här låter som en lite tidigare ja. än man vanligen Precis,
2: och det är det som jag tycker är så bra med den här boken. För att på grund av Jelena så på något vis knuffas Lea in i... Att bli en tonårsdöss på, mm. på väldigt kort tid på den här sommaren. Alltså till exempel, det finns en, en i början av, av boken så, så eh, tonar den här mamman Sofia, tonar Leas hår och sminkar henne inför skolavslutningen. Och när Leas mamma ser det så blir hon jättearig och börjar som sudda ut eller börjar ta bort det här sminket. Och senare också så, så klipper Helena, Lenas, Leas hår. Och det är också tycker jag, här, ganska tydliga markörer. Att hon mm. går från att vara ett barn till en tonåring. Jo. Och börjar testa lite mer saker. Helena introducerar också liksom, tankar om pojkar till Lea. Uh, pratar om så här polska pojkar uh, som hon känner. Um, och um, vad heter det här? Lär Lea sniffa lim och ta med henne till olika nya ställen. Så att uh, hon utmanar nog Lea till att mm. bli liksom, lite... Ja, bli äldre än vad hon är. Jag uppskattar också de här beskrivningarna av att dras till någon. För att Lea dras verkligen till Jelena. Uh, vid ett tillfälle så är Leas vän Daniela på besök i nya huset. Uh, och Daniela säger att Jelena verkar vara ett freak.
0: Okej, okay, ja. Så är det utifrån blicken. Ja, blicken.
2: Och då blir Lea hon blir, hon blir arg eller hon, hon säger att hon är trött och vill gå in. Mm. Och då lämnar Daniela huset. Just det. Uh, och för att Lea vill som umgås med Jelena mest mm. redan av tiden uh, också i Polen finns det ett annat tillfälle när Jelena umgås med en polsk väninna uh, och Lea inte får vara med, så det finns en del svart 20 av 20 också mellan de här flickorna mm. um, ja, men jag sa alltså att uh, Jelena är gränslös uh, och i den här boken så liksom fokus är att det också finns ett mörker, det finns ett våld Mm. Uh, och Jelena är också hon går över så här kroppsliga gränser att uh, det finns ett så här utforskande av kroppen och av sexualitet, men det är ganska ensidigt från Jelenas håll, mot Lea mm. alltså att det, det sker nog juridiskt sett så gör Jelena sexuella övergrepp på Lea
0: Okej, okay. ja. yeah, det, det,
2: det är riktigt mörkt, ja uh, Jag hade inte vetat det om, om boken innan jag, innan jag valde den uh, Så, och det Mm. det är ju det som är intressant den här miljön, det är ju som en en, en väldigt flickig miljö eh, och det här på något vis, systerskapet de blir som styrsystrar, men det finns också de här övergreppen um, och um, fast liksom Lea beskriver ett illamående när det sker, så fortsätter hon rast i Helena, genom hela boken.
0: Mm, precis um, så det är som lite som ett väldigt toxiskt förhållande på något sätt ja. och Ja, men det låter ju väldigt intressant, mm. som otippat och mm. jag kommer in, inte på att jag ska ha eller se några filmer som ska på påminna. Ja, om det här. No, det var därför
2: jag tänkte på uh, Call Me By Your Name. Att det där är lite samma
1: problematik, ja. att det, ja, det,
2: det är liksom olika åldrar på de personerna. Mm. Uh, där är alltså han, den här huvudkaraktären är ju lite äldre än vad Lea är. Hon är ju nog ännu som. Hon är 12 år. Jo. Jag tror han är i boken, är kanske. Vad kan han vara? 17?
0: Ja, 16-17 kanske. Ja.
2: Men det är liksom lite samma maktobalans. Mm. Och de också dras till varandra. Uh, lite på samma sätt som Lea och Jelena gör. Uh, men ja, så Lea tar inte riktigt några egna initiativ till det här förutom vet ett tillfälle på slutet när hon känner att hon håller på att förlora Jelena mm. um, och Leas pappa och Sofia är så nyförälskade så de ser inte vad som pågår mellan de här flickorna och Lea säger på slutet i boken att när de, när de är på väg hem från Polen så säger hon till sin pappa att hon har varit ensam hela sommaren och han kan inte alls förstå det mm. han ser inte alls det, han bara men du har ju, du har ju varit med Jelena mm. men det var inte hon menade nej nej så hon hon antyder lite att det har... Jag vet inte, jag, jag tänker att man kan läsa in det att det har hänt någonting. Mm. Att hon har varit ensam i det här. Precis. Um, men ja, det, det, det här tänker jag varför det gör det till en vuxenbok.
0: Ja, att, nu ganska tydligt. Ja,
2: att om det ska vara i en ungdomsroman så tänker jag att de här uh, övergreppen inte ska ha varit lika tvetydiga. Det ska vara mycket mera... Uh, ja.
0: Stopp min kropp.
2: Kanske lite. Det ska vara tydliga, det ska inte vara så att, att nu, nu förväntar man ju sig att läsaren ska veta vad som är rätt och fel. Mm. Um, så det, det tänker jag är skillnaden. Eller vad, vad det är som gör det till en vuxenroman.
0: Ja, det um, låter ju nog tydligt så. Mm. Um.
2: Att det kanske inte ska vara de här övergreppen. Kanske, ja, de ska kanske inte vara lika sen, sensuellt beskrivna
0: Nej, som de så. är. Mm.
2: Så eh, på, på det viset en knepig bok.
0: Ja, men låter det ju som verkligen. Mm. Jag, jag kan tänka mig att blev överraskad som läsare för, för när mm. du återgav det här så blev jag ganska överraskad av den här vändningen mm. också. Jag tänkte ja. att det är ganska styrsyskon äh, mm. eller styrsyskon vänskaps, lite olika åldrar. Ja.
2: ja. Jag var också förvånad av, av när ja, det kom de, in, det de våldet kom in. Mm. Um.
0: Det, är ju, det är ju en Just den här typen av så den lite barn coming of age. Alltså just när, när det är lite tidigare i den här åldern. Just den 12-13. Det, det tycker jag det är ofta ganska intressanta. Uh, kommer att tänka på Eighth Grade? Har du sett den filmen? Nej. Den är gjord av uh, Bo Burnham, komikern. Och uh, Jag minns när jag såg den. Så den är ganska typisk indiefilm lite. Liten, in, inte, den har inte slagit jättestort, men den har blivit väldigt hyllad. Mm. Äh, gjort på ganska liten budget och så. Men det jag reagerade med den var att den var faktiskt hade fångat exakt hur det var att vara i den här åldern. Det här obekväma, hur vi, någon, är, någon ser ut som att de är 17 och någon mm. annan ser ut som att de är 9. Mm. Men den här märkliga, märkliga mm. tiden. Mm. Och, och den var också... I USA framförallt, och som kanske de ungdomserare som du och jag har växt upp med, så har ju ofta ungdomarna egentligen varit typ 23 mm, och ska yeah. spela som att de är 14. Yeah. Vilket ju gör någonting med hur man mm. eh, som då 14-åring ser på sig själv och sin mm. omgivning. Och yeah. liksom, ja, det no blir ju chef. Yeah. Och den här 8 grade så reagerar jag på just att, att de hade castat så bra för de hade faktiskt som äkta, okay. äh, om de var, var de 13 så var de 13 mm. eller max kasta uh-huh. ett halvår år.
2: Uh-huh.
0: Och, och det fångar ju då den här, att utseendena var som i skick enligt som, det var rim, allt var rimligt. Mm. Jag minns någonsin när de är på ett poolparty och den här obekväma känslan vid då att vissa har som kropparna utvecklats och andra är som helt mm. Mm. efter och någon har bikini och någon har baddräkt och mm. Och också den här att det är en ganska lekfull och komisk film stundvis, mm. jag tycker den lutar mycket mer på dramasidan nog, men den är jätterolig ibland också. Mm. Och där finns det en scen som den här klassiska när det kommer så lite slow motion och lite sådär hot, hot musik okay. där huvudkaraktären som en tjej ser, ser killen hon är kär i mm. då han typ är i poolen och, och, och kommer upp ur poolen sådär mm. James Bond-stilen. Yeah. Men så blir det som bara så komiskt när som så tar ni tolvåring ja, ja. ja, ja. och så i, som i sekunden efter så typ kastar någon en plastboll i, i röven på honom och jag blir så där precis som är ja. i den här tiden i livet. Ja, ja, och, ja så den, den tänkte jag på. att. Mm. Och jag skulle, jag, den, den skulle jag kunna se om för det är en av få som jag tycker har lyckats fånga den där tiden väldigt nära mm. vad den var.
2: Mm. Okej, okay. ja nej men Bra tips, jag har också lust att säga på den. Um, ja, men alltså den här sommaren jag tycker det ändå är en bra skildring av, av den tiden. Alltså de, de hänger mycket. Mm. Alltså de bara, de bara hänger runt. Eh, cyklar runt, far till någon strand och hänger där.
0: Um, det är ju nog en liten egen kategori, de här typen av ja. sommarböcker också. Mm. som är en lång mitt midsommarlov.
2: Mm, ja, ja, precis. Och, och, vad heter det här? och just det här att, att hänga med någon som är lite, lite äldre som man ser upp till. Mm. Och vad det gör med en ung person. Ja. Så, så ett tips till sommarläsning. Um, ja. ja, det varit varit åtminstone mig som mera läslust inför sommaren. Då. Kanske det är det här, just det här korta, välskrivna som gör det att mm. man lite skulle vilja läsa mera.
0: Ja, jag mm. fattar. Jag tänker på Ganska annan tematik, annan ålder, men som sommarbok, jag minns jag, jag läste en, den här Marie Aubur, norsk författare, som. Oj, vad hette den? Är det, för hon skrev både en kortroman och en, en novellsamling. Mm. Vuxna människor, kanske. Ja. Den ena, det, det var den här kortromanen också. Ja. Jo, det, så var det.
2: En person som simmar på omslaget kanske?
0: Ja, ja. så ska jag säga. Mm. Och det handlar om två systrar som, som far till där familjens sommarstuga. Mm. Men det handlar mer om sådär familjedynamik och mm. familjerelationer och familjebildning och avundsjuka och så. Mm. Men... Ja, alltså, jag har ju inte läst nu sommaren och jag, de är ju högst troligen väldigt olika med mm. att i den här kategorin ja, sommarbok ja, ja. så, så passar vuxna människor in ganska ja. bra mm. uh, och jag, jag minns eller jag tycker om den här Maria Bärs som hennes grejer hon, hon har jätteskarpa noveller också mm. så det är också en annan rekommendation ja. I poddens gång har vi pratat en del om fin och ful kultur. Alltså, vi har sagt det så det är bisatser. Ja. Jag tycker att det har kommit upp med ja. jämna mellanrum. Och, och vi har, man kan också hevda, Vi har vi har pratat om, om bägge två. Alltså i ämnen vi har tagit upp och ja. verk vi har tagit upp en hel ja. del.
2: Bland annat om den här Kira Korpi-debatten.
0: Ja, exakt. Där och är ökde upp. Epa Dunk. Det var i samma avsnitt ja, faktiskt. Och, och sen... Uh, I förra avsnittet pratade vi om väldigt mainstream-filmer och mm. stora blockbusters och, mm. och Disney-grejer och sånt. Och, och, och i, bara för en liten stund sen så pratade vi om, om litteratur som rör sig ganska mycket i finkultursfären. Mm. Mm. Men jag tycker det här är, ganska, jag tycker det är ett jätteintressant tema mm. att prata om att vad det var och så. Och nu har jag kommit att tänka på det igen när jag kollade här en dokumentär under helgen som hette Den svenska dansbandshistorien. Ja. Den är från 2020 alltså mm. covidens år mm. och den finns på SVT Play. Och det här var jag tyckte jag var en perfekt um, krabbis slötitning när man ja men inte orkar engagera sig i någon ny fiktion. Jag tycker mm. kan ibland vara svårt att orka sig in i fiktionsvärld
2: jo, ja.
0: att det kan vara lättare att, att hoppa in i någon som bara berättar så här så mm. dansband ut på 70-talet visst hade de lustiga kostymer mm. Mm. <laughs> men, men det var en väldigt välgjord serie Jag tycker överlag så har, SVT har producerat väldigt bra musikdokumentärer mm. av alla dess lag ja. och den här var också en, en i raden jag är inte säker på att det var samma skapare dock som till de här Hitlåtens historia och, ja. och, och de här ja. Men det var, var riktigt trevligt när jag följde som, alltså dansbandens utveckling genom alltså 60-70-tal, mm. genom 80-talet med dansbandsdrottningar och, mm. och, och alltså Lotta Ingberg, Kiki mm. Danielsson, Just Charlotte Lott Nilsson, alla de här. Och yeah. Sen till kris, äh, kriser och till 90-talet med här revival med Arvingarna och Barbados mm. och så de här okay. som... Och, och, och fram till idag eller fram mm. till då äh, coronan, mm. så det är ganska dyster slutton med då mm. allt är nedstängt och okay. sådär
2: yeah.
0: men det som var intressant här, var jag tyck, när man fick ett långt perspektiv på det var ju och, och folk som har varit in, inne i den här genren i många, många år så att den här, det här är ju de är som kackarlackor i De överlever ju allt. Mm. De är hårdast arbetande i branschen. Mm. De spelar ju så fruktansvärt mycket när mm. de spelar mycket. Mm. Uh, och, och sen så har det ju gått i vågor alltid. Att de har haft sådär toppår på 5 mm. till år max. Och mm. sen har det kommit en ny kris. Okay. Att, som typ efter 70, 70-talet var stor. Mm. Sen så kom när diskon blev större på 70 mm. och in mot 80 så fick de jättestora problem. Mm. Och sen kom en ny våg på 80-talet och det gick bra. Och så kom det en ny kris. Och, mm. och som vid varje kris så har som en massa lagt ner. Mm-hmm. Och, okay. och jag har noterat det här för när jag har researchat i några andra projekt också med botten. ÖP har till exempel ett fantastiskt arkiv om man vill gå... Och, och få trip down memory lane. Mm. Och där skrivs ju mycket om dansa. För det var ju stort mm. i, i lokalerna och paviljongerna förr. Mm. Så uh, där, där så är det ju alltid kris. som mm. <laughs> man i så är det alltid danskris. <laughs> okay. Fast det som går tillbaka till 60-talet. Okay. Uh, och, och det är ju någonting betryggande i en bransch som alltid hävdar att den är i kris. Yeah. Men någonstans tror jag nog att de har väl en värre kris idag. Uh, okay. i, eftersom... Efter covid. Och efter covid och väldigt förändrat som mm. beteende bland folk. Mm. Vad vi underhåller oss med, mm. vad vi lyssnar på etc. Ja. Men jag, 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 efter att ha sett den här så är jag inte jätteorolig. Jag, Nej. Det finns en sån... Det här glädje i den här dansen och den här gemensamma... Mm. som liksom, är någonting väldigt nostalgiskt och, och fint mm. över mm. det också. Mm. Men... Men jag börjar mycket fundera på det här efter det. Att, och de pratar ju om det här också. Att, att eh, dansband har ju alltid, eller oftast haft en tönt stämpel. Mm. Uh, och, och så är det ju. Och det, och det finns ju en. Alltså, jag, jag tycker det är ju en så stor chans mm. Så det är klart, att det rymmer ju så mycket. Att det finns den här mega sidan. Ja. Men det finns också uh, det här som, som är genuint bra låtar, eller fina mm. texter, eller så. Men, men det är bara att det här som är bra och riktigt bra, så är så som en mindre procent. Mm. Så att du ska, du ska sålla igenom mm. ganska mycket. För de är ja. också väldigt, väldigt produktiva. Jo. De här banden har varit i tiderna och har funnits många.
2: Mm.
0: Men de, 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 ja, de tar ju som upp det här och de som är i den här genren så står ju också för väldigt långt de, vad att de gör. Är full,
2: att det är kanske är också full kultur? Ja,
0: eller? Eller, ja men alltså de, det finns ju som en ra... Det finns någonting rakryggat i. Mm. Och att de vet vad, vad de gör, och de står för det, och de är stolta över det. Och de gör det bra också. Mm. De är inte ju ganska stora band. så visserligen de är också kanske som top of their game. Mm. Och, men det är någonting med den här, det här rakryggade, så att jag tycker så om.
2: Mm. Att,
0: att stå för det att, att nej men det, här, det här är underhållning som vi gör, uh, vi gör som vår musik så bra vi kan. För att folk ska kunna dansa till den. Och mötas och träffas. Och, och, och som att, ska, att man skapar någonting där. Där mm. folk faktiskt ska, ska träffa andra mm. människor. Och, mm. och sen ganska bra point. Någon lyfte upp av de här stora att um, Folk är snabba och he Eller nej, det var en på Warner Music som gör. Som håller i princip i alla större dansband i, i hela Sverige. Okay. Så sa att. Många som pratar med honom om hans jobb så är snabba på att peka att uh, de, de tycker inte alls om dansband. Mm-hmm. Men sen visar det sig att de vet en massa. Mm-hmm. Att de kan en massa låtar. Okay. För att det är så pass stort så att du kan inte undvika att veta och kunna mm-hmm. vissa grejer. Okay. Och jag tycker nog stämmer ju ganska långt
2: att mm-hmm.
0: uh, det är catchiga låtar som mm-hmm. man inte är det ofta den där kategorin av låt som man har ingen aning om vad man riktigt har plockat upp
2: dem? nej, precis det man, som, kan, man kan eller låttexter
0: ja, ganska, mm. ganska ofta mm. uh, jag har vissa sådana eller i min familj pratar vi om, om sådana Radio Nova låtar mm. som man aldrig har, har klickat på eller nej. valt att spela utan man bara, man bara kan dem ja. den där dansman tycker jag faller väldigt långt mm. innan jag, jag kan peka på varifrån jag har fått det, hej, tack på. <laughs> men äh, må, många som vi inte kanske kan är lika tydligt. Mm. Men det fanns en... De pratar ju olika om var om det här fin och full kultur där. Äh, men ett som jag minst starkast var när Arvingarna vann, äh, vann ett pris på grammi-skalan, tror jag. Det okay. yeah. var årets dansband eller något sånt. Yeah. Och så var jag också ett indieband som heter Popsicle mm. som, som det här vann ett annat pris- och när Popsicle då gick upp så det små och fulla mm. så sa han lidsångaren att så där är en bisats bara att jag så hoppas jag att arvingarna dör i en bussolycka. Okej, okay, ouch. Ja, alltså att, att som på den nivån så, så jäkla omoget. Yeah. Men att, att du måste som du är som så du ska vara så häftig och, och, mm. och, och, och försöka sticka ut så mycket själv mm. så att du måste som försök sparka på mm. det som är mainstream mm. Mm. så hårt så att du går och gör som ett sånt övertramp. Mm. Uh, det här är påminner mig om när Mr. Kanye West uh, som stormar ju Sen till MTV Awards ja, 2008 när Taylor Swift vann. Taylor Swift vann över Beyoncé. Ja, mm. för bästa musikvideo. Mm. Och han var sådär, så Beyoncé borde ha vunnit mm. och bla bla bla. bla, bla. Mm. Men, men just det här att det här behovet att trycka ner någon i en mm. sån där stund då någon har vunnit mm. för att man tycker att de är skit och någon annan borde ha vunnit mm. är som liksom så fruktansvärt omoget mm. och ängsligt. Och är där jag kommer mm. till det här. Jag tycker att de som rör sig inom vad man som generellt kan säga fulkultur ful mm. vet ofta om det mm. och som måste stå för det mm. och, helt sådär, och har inte det här behovet av att, att som tvåla till någon och visa Nej. var man står. Medan, medan finkulturen ofta tycker jag är drabbad av en ganska stor ängslighet. Ja, att göra rätt, att vara ja, rätt ja. och, och att, att man inte får vara för bred eller Nej. gå för brett.
2: Och inte säga eller Läsa eller um, ja, ja, mm. Mm. ta del av, av, av fullkultur.
0: Ja, vi, vi pratar om guilty pleasures i ett avsnitt ja. här också. Och det, det, faller ju, det är ju ofta för att man då anser att någonting hamnar inom mm. uh, fullkultur och ja. man upplever sig som en som inte ska behöva blanda Visst. med sig ja. med sånt där. Mm. Men ja, va, det är ju svårt också att definiera. För att, mm. alltså, vad, det, vad det var det egentligen. Mm.
2: Och också frågan liksom att, att är, det, är, det lika, är det lika viktigt idag? Är det, är det lika närvarande idag?
0: Exakt. Och det, det är jag inte så säker på. Nej. Um, för är, är någonting jag, jag pratade om det här med mitt tittningssällskap uh, där um, en, en av dem, dem jag kollar med uh, så. Eliselott är en... en, en en gammal indie-lyssnare och hon, hon, hon hade som en bra syn på det här med indien att, uh, att det var som så viktigt att vara som lite exklusiv förr och när tillgången uh, var också som smalare förr mm. var svårare att få tag i vissa låtar och band och skivor mm. och sådär och du kunde bli intressant för att du hade en viss yeah. skiva där hemma yeah, och det, det var som fog nog för att bli vän med någon ungefär mm. för att du mm. kanske du kom åt den här ganska exklusiva grejen mm och då var man ju med i den här lilla klubben etc. Men idag har ju tillgängligheten gjort att den aspekten helt har försvunnit.
2: Mm.
0: Att som det smala har ju blivit brett mm. i och med att tillgängligheten har ökat. Så. Mm. Vilket ju är en bra sak på många sätt för att det förenar ju människor som är intresserade av samma sak.
2: Mm.
0: Och om jag tar bort att folk ska måste dödshota varandra på, på galor mm. så, så är det väl helt fint. Mm. Men jag tar ju lite udden av kanterna.
2: Mm.
0: Ja, och pop idag är ju... Det har ju ofta varit det här som alltid har fått mest skit. Om yeah. man ser som musik åtminstone. Mm. Så, så poppen är ju som det här mainstream och mm. skitigt. Och det ska mm. man lyssna på. Men det är ju större än någonsin idag. Och det har yeah. varit det under många år. Yeah. Eller det har ju alltid varit störst. Men, men att även som indiegäng kan ju lyssna på pop idag mm. och, det, jag upplever inte att det är samma polarisering riktigt Nej. bland musikstilar.
2: Nej, precis. Jag vet inte hur det är med litteraturen. att är där ännu, Det är kanske den konstgenre som jag tänker att ännu lite fast i det här mellan fin och ful kultur. Mm. Um, alltså också, också romance har ju en jättestor uppsving just nu. Mm. Speciellt bland unga. Jo. Uh, tack vare TikTok bland annat. Uh, och det, det, det som är ju absolut hört till full kultur. Och det är väl inte de fina litterära rummen riktigt bemöda sig med. Men igen, men igen så har de också romance gjort att försäljningen har gått upp för böcker. Mm. Och det kan ju inte finkulturen heller, eller de litterära rummen, bortse ifrån. Att, att det också hjälper hela
0: sjangan att, 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 att fler läser. Jo, jo, så här är det ju. Och, och då är det ju som... Det är lätt att sparka på det här underhållningslitteraturen mm. äh, som genre-litteraturen. Men, men det gör ju otroliga saker för läsningen och för mm. äh, alltså att dra in mer Precis. folk. För att nu vissa läser säkert äh, som romans ett helt liv. Ja. Men de flesta av dem kommer nog läsa någonting annat också mm. och som Precis. att bredda det här i ja. något skede. Med
2: inkörsport.
0: Och, ja, och, och, och som... Jag, jag läser väldigt brett, eller jag, jag tycker allt jag gör gör jag ganska brett spektra. Mm. Så just alltså dagen efter vi hade spelat in vårt typ, guilty pleasure-avsnitt mm. så får jag till, till Helsingfors och gick runt på akademiska bokhandel och hittade jag en sån här, en rekommendation av en bok? Mm. Så läser jag rekommendationen bara, men det här låter ju ganska mysigt. Och så, och så läste jag baksidan och så var det som... 100% en rom, en rom mm. Och så var jag så där, Nej men, var, varför skulle jag inte läsa det här? Jag blev ja. ju intresserad. Ja. Och så läste jag den, jag tror jag läste ut den på 3-4 dagar. Mm. Och då har jag haft en lässvacka. Att jag har inte riktigt kommit mig igång med någonting. För att jag kände som stort. Och, och lite för maffiga de jag har haft på mm. hyllan hemma. Mm. Mm. Så, så kom jag igång med den här. Mm. Och jag tyckte, den var, den var, just då var den jättebra för mig. Mm. För jag hade, jag hade en g- ganska... Jag var ganska ner och jag hade... Tappa det här. Eller jag hade förlorat en anhörig och sådär. Mm. Och jag kände att jag orkade inte läsa något tungt Nej. och jobbigt. Utan jag ville ha någonting som slutar bra. Precis. Uh, och och då den här var jätte- rätt för mig i den stunden. Mm. Och det, det värdet är ju, är ju jättestort. Som, som man inte kan ta uh, ifrån människor verkligen. Bara för att vad man vill lägga mm. saker i för fack.
2: Ja. ja. Nej men jag, jag tror nog fortfarande att... Den litterära världen fortfarande tampas med, med fin och fullkultur. Ja, väldigt att, mycket. Att, alltså just om man jämför med musik, sjögen och kanske teater också. Eller?
0: Teater i sig är ju, är ju nästan per automatik fin ja. kultur. Om inte vi då pratar somma-teater åker väl, ja. och fars och så åker ju mer i. Ja. Eh, ja. Och halka mig emot furkkulturen ändå. Och det är ju jag som jobbar med humor um, så har ju nog som. Ja, jag har tänkt en del på det här. Att humor är ju en sån här sak som gör att du, hur du än försöker, mm. så är du mm. aldrig i det finkulturella rummet mm. med humor. Nej. För att du, at the end of the day, så är det du försöker göra är att få folk att skratta mm. Mm. och underhålla. Mm. Och, och om du försöker låtsas att du är coolare än så. Så då kommer ingen ha roligt. Nej. För det är inte något roligt med folk som låtsas vara, äh, om inte du är en förstås mm, att mm. de låtsas var någonting. Mm. Äh, så är det som ganska utan pretenser. Man, man, man försöker inte nå extra. Mm. Äh, men, men det kan ju vara väldigt frustrerande också. Mm. att Varför ska alltid det allvarliga och sorgliga och dramatiska anses vara bättre ja. än det som är roligt och ja. underhållande? Precis. Men så är det ju, att, mm. att, att det, det drar man hyllas över, över komiken. Mm. Jag sitter här med min hasse och tag jag säger det, äh, t-skjorta på ja, idag. Jag trodde
2: först att det var Toma de Finland, men det säger ju att det inte.
0: Nej, det, det, det är en så här svensk helhylle komiker-duo från... Svunna tider, mm. som ju legendariska och har gjort väldigt bra grejer. Och de här tycker jag kanske är en av de få undantag till det här att humor inte skulle vara finkultur. För de här mm. var ju verkligen, alltså speciellt i, i deras eftermeldet har de ju mm. fått en jättestor respekt. och, och Ja, anses, AB Svenska Ord hette deras företag och, och, mm. och, och någonstans så är det ju, det var det att de de som språk de, de luftar upp språket mm. så bra okay. yeah. ja, de, de har ju fått stor respekt mm. eh, faktiskt både under när de är aktiva men också efteråt mm. förutom att jag gör humor så skriver jag också böcker och så, mm. så jag rör mig lite i de här yeah. båda världarna Precis. som vi pratar om mm. och det, det här tycker jag, just därför tror jag tänker mycket på det för jag yeah. tycker det är svårt att förhålla sig, jag står som 100 procent för, för när jag gör underhållning, men yeah. sen, sen kan det också vara svårt när man ska ska skriva en roman och, och, och kanske inte vill och att man har en story som inte är så rolig. Nä. Så hur, vad man som ska balansera de här de här benen man står på är inte alldeles ja. lättast.
2: Okay. Ja. Tycker du att du liksom hoppar mellan roller? Den ja. roliga och den allvarliga? Ja, definitivt.
0: Mm. Och sen, men där har när man ska börja prata om vad det landar sen, fin eller ful mm. så, så då, det är det upp till, till betraktaren och läsaren mm. eller tittaren mm. Att, att alla smakar ju som sin egen då men ja det finns tusen och en vinklar på det här men jag tänkte också när vi har nu en äh, ny regering mm. och äh, vi har kulturministern som uttalar sig här i juni om, om att det här hon vill att kulturen skulle bli lite mer företagsam mm, mm. Det var ju ett väldigt samlingspartistiskt mm. uttalande. Yeah. Och, och där, jag fattar ju vad hon menar med det. Mm. Men det blir, ju, det blir ju svårt. För det, i princip det hon säger är att de måste kunna klara sig själva utan mm. bidrag och stöd.
1: Mm.
0: Och, och någonstans uh, håller jag nog med henne där att, att det är ju nog lite ohållbart att, att kulturen ska måste gå runt på stöd. Mm. Men, nu har vi det systemet och så länge, du kan som inte förväntar dig heller att kulturen ska börja gå runt av sig själv. Nej. Om du gör det också dyrare att gå på saker, Exakt. de höjde momsen mm. på biljetter. Ja. Uh, så då, då säger du som en sak men tar bort en, en viktig beståndsdel mm. samtidigt att Precis. snarare skulle momsen ha sänkts till noll mm. och gjort det billigare så ja. skulle det kunna stimulera mer. Mm. Men, här, ja. Ja.
2: Naha, han eller Michaela så hade en bra text på det där.
0: Jo, ja, hon är ju ordförande i Finland-Svenska författareföreningen. Ja. Hon har skrivit både en kolumn på förlagets hemsida och en del på Facebook har hon också skrivit. Mm. Nu har jag, jag har inte riktigt vad hon skrev men ja, så det här hade jag ett utdrag. Ja, den del av kulturen som klarar av att växa utan stöd är inte konsten utan underhållningen mm. ja det, 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 är väl, det är väl nog sant mm. Men då är ju nog underhållning kan ju också vara konst. Vill jag slida in där mm. min åsikt. Men jag fattar vad du menar. För att det finns en sån här snävare konst som är mm. viktig mm. för att utmana och utveckla och, och, och ge någonting annat åt människor. För att vi kanske inte heller bara gör underhållning. Att, mm. att vi, man vill göra det här hela spektrat. Mm. Henrik Dorsin har sagt någon gång att en värld med bara fin kultur eller en värld med bara furkultur har det varit fruktansvärd. Ja. Det är ju nog sant. Ja, det är absolut sant. Att, att de här. Behöver ju varandra här. Vi behöver hela spektrat. Mm. Så. Ja.
2: Jag tänker också med de här ekonomiska tiderna. så är det ju som det är inte alla som har möjlighet att, att köpa biljetter till konserter och,
0: Nej. och Nej, absolut inte. Och, och ju mer vi ju större är desto värre mm. förstås. De har ju börjat gå på med på så här amerikansk prissättning. Som kan mm. göra det helt. Horribla priser alltså. Mm. Så, och sen också utan de här stöden, kulturstöden, så vi skulle inte ha en levande kultur i Finland. Vi skulle inte kunna Nej. ha professionella kulturarbetare. Nej, exakt. Jag skrev en bok det här gångna året på att ta kvar stödpengar. Mm. Så, så jag har, jag har verkligen en ko-äget dike här. Mm. Men jag tycker, jag tycker det är intressant dock att jag tror också kulturen ibland vissa, vissa delar av kulturen som klarar just av mm. att ha lite mer företagande tänk så tror jag nog skulle må bra av det. Mm. Men, men de som inte, de tar inte ut varandra. De, jag tror det är två saker som följs åt mm. att vi behöver ha det här stödsystemet Precis. och vi behöver ha ett visst att man ser det faktiskt som är, ibland som en business också mm. och inte bara mm. som någonting man gör utav sitt, sitt goda konstnärliga hjärta. Mm. Och, och därför förvänta sig manna från himlen. Utan...
2: Mm. Ja, men som du sa, det är ju det här systemet som vi har att, att, att konstnärer har inte en månads lön på det viset utan, utan, utan lever på stöd mm. och att söka stöd årligen. Ja. Så i så fall borde man ju... liksom Ja, ja, göra om systemet. Ja, och Från vem, grunden. Ja, ja. <laughs> vem ska...
0: Vem, vem ska a, a, alltså, vi har ett konstfält som består mm. av massa frilansare mm. som går stundvis på stöd och mm. stundvis på snupp jobb etc. Mm. Ja. Så alltså det, det, det här är en bransch som har funkat mer eller mindre så här väldigt länge. Ja. Um, så det är inget man ändrar i en handvändning och, och behöver ändras. För att nu är ju ett samhällets ett samhällets roll att att stöd kultur och skapa innehåll och och, och upplevelser och och, mer värde i människors liv helt enkelt. Så, ja. Om vi kom fram till någonting.
2: Nej, inte inte direkt.
0: Men men lite fick vi ju babbla om det här.
2: Ja, det är nog bra att hålla hålla koll på vad den nya regeringen kommer få förslag vad gäller kulturfältet.
0: Ja, men vi, vi, vi håller tummarna Vi är lite nervösa mm, inför aningen. vad som ska ske. No,
2: det här är ju faktiskt sista avsnittet av man och Öman. Lite konstigt.
0: Ja. Eller åtminstone
2: är det, det för tillfälle.
0: Ja, jag, jag, jag väljer att säga det för tillfället. Ja. Vi hade ju från början... Tio avsnitt var ja. planen. Yep. Och nu är det tionde. Yep. Det har gått ganska fort.
2: Det har gått väldigt fort. Men nu är det alltså det att vi båda tar lite semester. det är en sådan. Och sen ska jag på mamma Och du ska börja med lite intressanta projekt.
0: Ja, ja jag har, har nya jobb, jobbgrejer som drar igång på mm. hösten. Och jag, jag, jag skulle sku, sku nog gärna fortsätta. Men, mm, äh, samma här. men äh, jag tror att jag har lite på känna att du återvänder.
2: Jag har också en känsla av att vi kommer nog dig igen.
0: Ja, det, det tror jag också.
2: Mm. Så att vi behöver ju inte säga hej då Nej. till er som lyssnar. Utan mera på återhörande.
0: Ja, tycker jag. Så ha en skön sommar ni med och så, så hörs vi någon gång framöver.
2: Gör vi. Ha det bra. Om vad Om Oman och Öman är producerad av Vasobladet Österbottens tidning. Producent för det här avsnittet var Patrik Sjöholm. Är du intresserad av mer kulturen kan du gå in på vår app eller sajt vasobladet.fi och klicka in här på kultur.